0: Юта Грим. Монстры на борту. Десять минут после пробуждения я пытался осознать глубину проблемы. Довольно долго, я понимаю. Осознав, полчаса пытался вызвать помощь. В основном кричал до хрипоты. Полчаса молча лежал на полу своей каюты и бездумно глядел в потолок. То есть только через час-десять минут я взял себя в руки, фу, взял в когти и покорился судьбе. Все же раздражающий звук сирены оздоравливает потрясенный мозг через какое-то время. Я подполз к двери, подобрался к панели кодировки. Когти скрижетали по всем поверхностям. Я зажал зубами рукав спального комбинезона, в котором очнулся, и подтянул к двери руку. Так хотя бы рука? Нет, кожистая лапа с длинными когтистыми пальцами. Не тряслась, не сжималась судорожно. Я придавил щекой лапу к панели. Стена и чертыхаясь, почти плача, попал к когтям указательного пальца в нужную кнопку. Какая удача! Сенсорная панель, которая должна была меня выпустить... На отрез отказалась читывать информацию с моей похожей на громадную куриную лапку руки, поэтому сорвав когтями внешний кожух панели, я подобрался к кнопочному набору. Со второй и третьей кнопками кода я провозился еще минут десять. Через час с половиной панель двери отъехала, и я рухнул на мягкий ковровый пол в коридоре. Стоять прямо я не мог. Когти на ногах были еще длиннее и заворачивались зютами. Вы пробовали двигаться в ботинках из хаотично сплетенной проволоки? Уцепившись за страховочный поручень, идущий по всему коридору, я пополз в сторону медблока. Сирена в коридоре орала противно, но бодряще. Заставляла меня преодолевать коридор. Сантиметр за сантиметром. В коридоре был полный бардак. Каюты соседи были раскрыты. В них не было ничего особенного. Пустые. Кроме каюты Старпома. Она была вся вымазана красным, с потолка до пола. Я не мог подползти и разглядеть, кровь ли это. Но стал понятен масштаб общей проблемы. На пути мне попался разорванный в клочья скав для внешнего выхода. Чуть подаль, смятый, словно пластиковый стаканчик, шлем. Я с трудом преодолел кусок обломанной трубы, воткнутой в стену, как палочка в мороженое. Потом немного запутался в проводах, кишками свисающих с потолка. Добрался до каюты Сергеевича. Сергеич – мой друг, и его судьба меня волновала. Если я культурно ковырялся с панелью двери, Сергеевич, видимо, просто ее вынес. Она аккуратно стояла у стены напротив каюты, выгнутая и покалеченная, словно лодка после шторма. Ну, по крайней мере, Сергеевич в состоянии постоять за себя. Около лифта к медблоку на моем ползучем пути лежало существо – желеобразный тюлень под тонну веса, синюшный, без плавников с сотнями маленьких черных глаз бусинок по всему телу. Они заприметили меня и заморгали часто-часто. Существо трагично вздохнуло и хрюкнуло. Чем? Неизвестно. Рта у него не было. «Хорошо», — сказал я вслух. «Если весь корабль инфицирован, а я в этом уверен, то, возможно, ты...» — я обратился к тюленю. «Просто окуклившийся член команды». Слова возымели действие. Тюлень затрепетал всем желе, глазки увлажнились, а та часть туши, которая больше подходила под определение головная, яростно задергалась. Я подполз на коленях поближе, пытаясь угадать, кому из команды так не повезло. Сам я был в лучшей позиции, видимо, страшен, но имел способность говорить. «Я? Марко? Да, вот такой сегодня у меня прикид! Сергеич, ты?» Существо пошло судорогой. «Нет, не он». «Старпом? Ольга? Джон? Пабло?» На последнем имени тюлень задергался, яростно и значительно. «Жрать надо было меньше!» – заорал я на Кока. «Наш капитан не любил искусственную пищу и держал на корабле настоящего повара. Мы его все любили». Был он, как классический повар, несколько пухловат, что служило источником для гнусных дружеских сплетен и частых просьб команды устроить проверку кладовок с пищевыми запасами. Орал я на него сейчас просто, чтобы разрядить обстановку. Хотя Пабло отличался скопидомством. Все у него было под контролем. Лишней шанишки за так не получить. Строго по разнарядке. «Жди меня, и я вернусь!» Пообещал я Пабло и осторожно перелез через него. Очень не хотелось вспороть когтями его желеобразные тельцы. Вспомнился один его новогодний пудинг с сюрпризом. Подобного сюрприза от Пабло я не желал сейчас ни в коем случае. С лифтом в медблок я справился. Два уровня и, пожалуйста, стерильный холл с противной белизной стен и синеватой подсветкой пола. Я вывалился из лифта и заорал, что есть мочи. «Есть живые! То есть реально живые! В любом виде!» «Я уже не боюсь и готов ко всему!» Из-за поворота немедленно выкатилась добрая сотня голубых мохнатых шариков размером с теннисный мячик. Во главе с розовым шаром покрупнее. Они бодро подкатили ко мне. Очаровательно, «Очаровательно!» – прохрипел я. «Что это за такой миленький коврик у нас в медотсеке? Или это общий сбор мочалок?» «Нет! Это симпозиум разумных унитазных ёршиков!» Розовый шар приобрел багровый оттенок. Разозлился, понял я. Значит, это корабельный врач. Он не выносит моего юмора. «Док», — сказал я уже хмуро, — «что делать-то? Или нам общая крышка высокотехнологичного гроба?» Мохнатая колония отдельных личностей, бывшая когда-то врачом, зашуршала в сторону лабораторий, сгустилась на пороге в голубую массивную горку и выдавила из себя розовую голову. «Сто парсеков, я уверен, что услышал каким-то образом...» «Чего, медль ж, дебил? За мной!» «Спокойней, док. Сейчас я не такой шустрый, как ты». «Да ты человеком был не небыстрым, Марко». «Как ты догадался, кто перед тобой в шкуре монстра?» — пыхтел я. «А ты совсем не изменился!» — зло ответил док. Помедлил и объяснил. «У тебя нашивка на комбе видна, сразу под слюнявой мордой». «Ну да, немного течет. Возможно, из носа, возможно, из уха. Небольшая аллергия на пыльные коврики». «Не у тебя одного!» Док пропустил меня вперед в помещении и качнул розовой головой в сторону агрегата анализа и диагностики. Одна из капсул на одного пациента была раскурочена. Под ней, в тени от светильников, сидел и всхлипывал годовалый младенец насыщенного зеленого цвета. Был он гул и распространял вокруг себя зловоние. Оно почувствовалось уже у двери. «Объясни ему, чтобы он залез в капсулу и прошел обследование», – потребовал док. «А кто это?» – переспросил я, стараясь меньше дышать. «Судя по всему, Джон». Джон был нашим специалистом по космической связи и навигации. Как говорил капитан, «Главное не потерять Джона. Без остальных мы всегда до дома доберемся». Зеленый младенец заметил меня и скуксился. «Малыш!» – пропел я как можно милее, но, видимо, интонации не удалось. Младенец всхлипнул и разъявил ротик точно на половину лица. Звук, который он издал, сделал многое. Оглушил меня до звездочек в глазах, развеял пару светильников в непосредственной близости – заставил Дока распасться на мелкие составляющие и оплавил несколько пластиковых контейнеров на столе неподалеку. Ребенок затих и уставился на меня с гадкой ухмылкой. «Убийственно!», Убийственно" – прошептал я. Отдышался и громко сказал. «Вообще-то это я, дядя Марка, и я кому-то а если он будет так орать. Пробьешь обшивку, зацеплю за щечку и выброшу за борт». «И не постесняюсь, что у кого-то попа голая!» Закончил я и показал свои когти для пущей наглядности. Малыш заулыбался и загукал. Тут же пополз ко мне на четвереньках. «Я струхнул немного. Честно, боюсь детей до чертиков, они же непредсказуемые!» «Эй, Мэри Поппинс, я просил в капсулу, а не на прогулку!» Коврик за моей спиной, видимо, собрался снова, потому что малыш тормознул и снова скуксился. «Джонни!» сказал я строго не паникуй это док просто он немного распушился малыш посмотрел на меня недоверчиво потом загукал обиженно гонго гонге согласен продолжил я док плохой коврик уйди от нас плохой коврик сейчас пылесос принесу фильтры шерстью забьются а давай так предложил я «Отпилим мне когти на ногах и отправимся на поиски капитана. И остальных. Мне даже интересно, что с ними произошло. Вот кто-нибудь из вас видел кока? И еще то зрелище». «Мя-мя-мя-мя-мя!» загундосил малыш Джонни. «Чего?» – не понял я. «Он тебе рассказывает, кто его из-под кока вытащил». «Что ж у меня такой сон-то отменный был?» – воскликнул я. Час понадобился, чтобы намотать металлизированный скотч на мои лапы. Джонни постарался, сделал все, что мог. Я не стал требовать многого от годовалого младенца. Теперь я ходил, не цепляясь за все углы когтями и сохранял вертикальное положение. Оказалось, что меховой коврик-дог может концентрироваться и переносить Джонни с места на место. Джонни по-младенчески гукал, но нужные кнопки на приборах нажимал. Я был переводчиком с неслышимой речи Дока в человеческую для Джонни. С небольшим хрюком между словами. Док разъяснял поведение Джонни. Наверняка на земле он прошел курсы по обращению с младенцами. Вооружившись портативным набором первой помощи, мы спустились на уровень жилых кают. Тюлень Пабло оставался на месте и сладко спал. Мы не стали его будить. Толку от него было никакого. Нам удалось добраться до систем безопасности и отключить сирену. Хорошая у нас слажилась команда. Да, в принципе, она всегда такой была. Я немного разбавлял ее слаженность моим неподражаемым юмором и прямолинейностью. Ну, чтобы не скучно было во время длительных перелетов. Потом Джонни привел нас в блок доступа к личным идентификаторам, вшитым в каждого члена команды. Джонни повозился с панелями и рубильниками, потом горестно уставился на меня и пустил из носа зеленую соплю. «Чего?» — не понял я. Розовый пуховик забрался на выдвижную панель доступа и устроился рядом с экраном. «Карамба, Марка!» — услышал я. «Чего?» — мне стало несколько неприятно. «Есть только один действующий идентификатор. На всем корабле!» «Да ладно! И чей?» «Твой! Других живых нет!» Губки Джонни изогнулись, затряслись. «Не смей!» — крикнул я на него. «Вы хорошо посмотрели? Вы же есть! И Пабло! Мы привидение! Грустно предположил док. «Сказать, что я струхнул, ничего не сказать. Не очень-то хочется почувствовать себя сумасшедшим в стадии рецидива. И я бы поддался панике, если бы в этот момент не появился олень. Он встал в дверном проеме на двух задних ногах и сложил крестом передние копыта на мощной мохнатой груди». Куст рогов на его голове уперся с той стороны двери и не пускал войти к нам окончательно. Козлиная борода слегка трепетала, потому что олень что-то жевал. Взгляд его был суров и немного отрешен. Так, наверное, смотрят носороги на врагов своих. Я сполз на пол. Мне оставалось только истерично похрюкивать. Морда олени неуловимо напоминала физиономию Сергеича. «Во мне уже обида росла!» – вымолвил я, остыв немного. «Думал, забыл меня, друг мой. Чем же, думаю, он таким занимается, когда кругом такие пертурбации, а он рогами потолки чешет?» «Лучше скажи», — сказал олень по-человечески. «Ты разобрался, в чем дело? Что с нами происходит и на кой черт этот зоопарк на борту? И от кого так воняет?» Сергеич говорил, и это показалось мне блаженством. «Дай обниму тебя, дружище!» «Почесать спинку! Смотри, какие у меня чесалки!» Всей группой мы добрались до камбуза. Есть никому не хотелось, просто там было больше места, чтобы комфортно расположить мои обмотанные скотчем лапы, найти для сопливого Джонни салфетки, припереть рога Сергеича к стенке, ну а док мотался туда-сюда под столами, как скат по дну морскому. От своего друга я услышал рассказ, события которого шли примерно в той же последовательности, что и у меня – Каюта, дверь, коридор, тюлень, безумные шарики и вонь гнилого младенца. Потом пробег по коридорам, вспоротый потолок в рубке управления, попытка отпилить рога. Итог? Копытами держать инструмент невозможно. И встреча со столбом. «Не понял?» – остановил друга я. «С каким столбом?» «Ну, с таким. Бетонным. С надписью «Не влезай, убьет». В тот момент и пополз по спине у меня нежный холодок. «Представляешь?» — продолжал Сергеевич. «По коридору нашего корабля плавает в воздухе бетонный стол. То туда, то сюда. Основание обломано, провода торчат, а с другого конца погнутый светильник. Итак, помаргивает. Тока? Нет. А он помаргивает. Я за ним долго крался, пока потолок не задел». Я охнул. «Ну, вижу, Марка, ты что-то понял», — положил копытом мне на плечо Сергеич. «Видимо, да. Боюсь, догадываюсь, откуда рога растут». «Ну, ты же один у нас живой, обязан догадаться», — подплыл к нам коврик Дока. «Надо Ольгу найти. Может, ей помощь нужна?» «Нет», — подскочил Сергеевич. Ольгу искать не будем. Я ее видел. С ней все нормально, она на складе сидит. Это что значит? Ты чего-то не договариваешь? Сказал: на склад не пойдем, насупился мой друг олень. Нет, нет, даже интересно. Джонни, собирайся. Джонни не шелохнулся, хмуро разглядывая нас и пуская слюну. Губки его младенческого ротика скривились. Все знали, Джонни неровно дышит в сторону первого пилота команды. «Успокойся, малыш», — вступил в разговор я. «Сейчас мы не в состоянии оперативно отремонтировать обшивку. Так что там с Ольгой?» «Не скажу». «Мы здесь не чужие тебе, Сергеевич. «Никто никуда не пойдет. А если пойдет на склад, получит от меня в брюхо». «А у меня нет брюха, и я медработник». «Сказали тебе, док, сиди в столовой!» — повысил голос я. «А то смочу твою шерстяную натуру соусом бешамель. Придется отмывать в стиральном барабане». «А что ты разорался? Что ты, главный?» «Я живой! Значит, в данный момент командир нашей шарашки!» «И что ты предлагаешь, капитан Монстрила?» «Дай мне подумать немного». Все затихли. Сайлур, перевалочная планета, порт пяти цивилизаций, сплошные доки на орбите и на двух спутниках, разгрузочно-погрузочные агрегаты всех видов и размеров, центр галактической логистики. Единственный в этом секторе лучевой транспортер с возможностью разгона тяжелых объектов до сверхсветовой. Земляне со своей примитивностью обычно в конце очереди. В сторону родной планеты нас отправляли пачками, корабли-то у нас мелкие. Набьют разгонный блок под завязку и шварк, полетели. Сиди, отдыхай месяц с лишним. Какие тут развлечения на Сайлуре. Мы сидели в круглых барах, специально построенных для землян, и разглядывали инопланетян и их корабли сквозь прозрачные чешуйки окон. Пили какое-то пойло. Вот такая возможность приобщиться к другим мирам. На Сайлуре был, конечно, дипломатический корпус землян, но в основном состоял из психоаналитиков и психонавтов, тех, кто умел общаться с представителями других видов живой жизни, так же, как сейчас док со мной. Давали они нам инструкции, как вести себя на Сайлуре. Разве землянин инструкции читает? Тем более, ну что это за пункты правил? Думайте о хорошем, излучайте оптимизм, не завидуйте, будьте логичными, демонстрируйте уважение и такое прочее. Бред какой-то. Пусть о Земле бы лучше рассказывали. Доводили до сведений инопланетян, что нормальные мы, граждане галактики. Но перед этим полетом до пояса Артима за бесхозной рудой мы всей командой сидели в такой забегаловке. Не помню, как называется. Их там в доке для землян штук сто было. Висели виноградной гроздью между приемными стапелями. А мы сидели и пялились на... Нет, вот я не понимаю, как описать-то. Ну вот проплывает бутон розы величиной с Луну. Лепестки раздвигаются и, шух, посыпались голубые звездочки. Это он тормозит, значит. Или раскаленный до красна кусок кирпича завис и потом, хлоп, разъехался на три сложные конструкции. Да тут у кого хоть рот имеет в раскрытом виде. Ну, мы сидели, все немного напряженные, перед красотой и громадностью происходящего немного поблеклые. А я как раз подумал, неплохо бы разрядить обстановку. И говорю, что же вы такие замороженные? Сергеевич! «Смотри вон на тот голубой жезл! Ничего не напоминает?» Все изоржали. заржали. Кто громко, как Сергеич, кто, как капитан, только усмехнулся. А этот, то ли длинный корабль, то ли продолговатый катер, кто их разберет? Развернулся после этих моих слов и подлетел к нашим окнам. И завис, уткнувшись в органическую чешую остекления. И чем? Ну, началом жезла! И там на кончике что-то зашевелилось». Никак как и цивилизации намечается?» – ляпнул я. «Ты уж осторожней, высказывайся!» – сказал Пабло со вкусом, обгрызая какой-то неизвестный плод. Он все пробовал на зуб. Что даль, то и ел. Не смущался. «Да ты тюлень помалкивай, жрешь неизвестно что. Смотри, глаза из задницы полезут!» «Все, что здесь предлагают, разрешено к питанию землян», – обиделся Пабло. «Кэп, скажите ему, достал уже!» Капитан, помню, встал и ушел на другой конец дивана. «Зря жалуешься!» — гнал я дальше. «Наш командный столб непрогибаемый и холоден, ибо древний, как железобетон!» «Если бы Кэп на твои дурацкие шутки реагировал, — влез док, — то нам бы понадобился второй медблок для тебя лично, чтобы постоянно рот зашивать!» «Ой, молчи давай, коврик для капитанских тапочек! Мягко ему стелишь, на доплату рассчитываешь!» Док вышел в другое помещение. Ты, Марк, зря дока обидел, вдруг вступил Джон. Он нам брат, хоть медицинский. А ты вообще, сопля, помалкивай! Сколько тебе? 16! Даже ви, лет дядь Марк, поговорим! Сейчас я даже и не знаю, с чего так разошелся. Ты олень! обратился я к Сергеевичу. Пойдем прошвырнемся по здешним пастбищем! Монстр ты, Марка! сказала тогда Ольга мне вслед. «Вот не помню, что я ей ответил. Хоть убейте, хоть засуньте меня в аннигилятор два раза!» И как только встал перед моими глазами тот барчик, свет на корабле мигнул. Прямо сквозь стены, сквозь обшивку нашего корабля, просунулся конец того самого жезла, что на Сайлуре нас подслушивал. И стал выплескивать капсулы. Аккуратные такие капсулы с телами членов нашей команды внутри, кроме моего. А потом я заснул, а потом проснулся. Корабль инопланетян благополучно растворился, не причинив вреда нашему. Кроме того вреда, который мы сами нанесли. К вечеру по корабельному времени капитан собрал команду в зале брифингов. Все словно в рот воды набрали и смотрели на меня. «Хорошие они там шутники на Сайлуре!» — прервал я гнетущее молчание. «Мне даже понравилось!» У меня единственного из команды остались следы контакта с инопланетным юмором. Здоровенные черные когти вместо ногтей но они слоились и откалывались, если их погрызть зубами. «Ремонт на твоей совести, Марка», — строго сказал капитан. «А потом лечение против трепа, подпел ему док. Ольга покачала головой и обратилась к Сергеичу. «Я никогда не забуду твоего благородства, Андрей». Сергеич положил свою лапищу на руку Ольги и тупо так улыбнулся. «Я хотел сказать, что с ласковым словом можно и оленя подоить», но промолчал. Что Монстр, что ли?»